0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast e hoje o meu papo é com o Michel Medeiros Domingues. O Michel é fundador da Gol PME, cofundador da Gol Ventures, conselheiro consultivo em empresas de tecnologia e investidor anjo. Bom pessoal, mais uma vez lembrando, tem aí o nosso e-mail para contato, caso você queira dar uma dica, uma sugestão, uma crítica. Envie um e-mail para podcast@renato-braga.com. Bom, pessoal, hoje eu estou entrevistando o Michel Medeiros Domingues. E aí, Michel, como é que você está? Cara, tudo certo. Curitiba está
1: frio pra caraca. É... Eu acordo muito cedo, então eu gosto de ver o dia clarear, mas vou te dizer, tá? tem, sido uma... tem sido uma meta árdua, tá? no verão é mais simples, mas uh, no frio, cara, eu não gosto de frio, então, fico me enroscando ali, mas tá tudo bem, tudo certo, é... crescendo, ajudando, sendo ajudado, tentando contribuir e contribuindo. É isso aí.
0: Ô, Michel, você pode contar um pouco para nós sobre a sua jornada, né? Desde quando você optou por seguir é, essa área que você atua hoje, né? Até você se tornar a pessoa que você se tornou hoje?
1: Cara, é... Eu sou natural de Bagé, do interior do Rio Grande do Sul, é... e... bem lá do interior, então, se você tem uma noção, fica ali a 400 km de Porto Alegre. É... E desde muito jovem, cara, eu sempre queria trabalhar. Eu queria trabalhar. Né? Então, minha área é telecomunicações. É... Meu pai queria que eu servisse o quartel ali em Bagé, porque no interior ou você empreende, ou você trabalha no comércio, ou você é, é militar. Né? E aí eu fiz tudo errado, né, cara? Eu me alestava na Marinha lá, em Rio Grande, e em Florianópolis. Isso me serviu para sair um pouco da caixa, para ter uma visão diferenciada de, de, de mundo, né? Porque até então eu tinha só uma visão uh, de bagé. Eu saí da, da Marinha fiquei um ano e oito meses ali, fui sair da Marinha e já na, na, na sequência é, fiz um estágio na Brasil Telecom, é, onde eu era para ser da área de engenharia, mas cara me apaixonei pelo comercial. E aí, cara, comecei a fazer algumas coisas diferentes no comercial. Isso aí era por volta de, dos anos 2000 ali. Eu participei do, do, da virada do bug do milênio. Isso já entrega a minha idade quase. Né? É, sa, saí da marinha, cara. Fui trabalhar no... no, no saí do, do, da, da Brasil Telecom. Acabou o estágio. É, e aí eu fui trabalhar num, numa indústria que estava chegando, chegando em Bagé. É, chamava Frigorífico Mercosul. E aí o empreendedorzasso, sabe, cara? É, eu digo que eu tenho pouco, eu como, como, como empreendedor hoje tenho um pouco de cada empreendedor que já foi meu chefe. Né? Então, com esse empreendedor eu aprendi, putz, cara, chega cedo, trabalha duro, é, toma as decisões difíceis que tem que tomar no dia, não posterga, paca. Tá? E, e aí eu fiquei ali nesse frigorífico, fiquei três anos e meio. É, era um frigorífico que só tinha uma filial, que era na cidade de Bagé. Depois de três anos, ele era um dos principais frigoríficos do, 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 do Brasil. E foi adquirido aí por um... Por um recebi um aporte de um, de, um, de um fundo de Private Equity. É, e aí expandiu para... 15 ou 17 unidades né? e eu era do TI mas eu acompanhava muito bem esse muito de perto a questão da gestão né é... do tempo da Epson LX300 imprimindo o lerit não, não... <risos> é... modem né o modem é... o S-robótico 56k que você jampiava em cima da placa para para acertar a velocidade né Uh, e aí, cara Quando chegou Fiquei três anos Quando chegou a minha vez De ser o, o gestor da área de TI né? Entrei como, basicamente como estagiário Depois virei, virei analista E tal E coordenador, supervisor E quando chegou a minha área De, de ser o gerente ali De, de TI é, esse, esse empreendedor lá Chamou um diretor de fora eu fiquei puto, né, caraca, mano, tô aqui me dedicando, tô acompanhando ele, e ele tinha uma característica, ele estava muito cedo na empresa, então melhor, melhor a melhor hora de você falar com ele era muito cedo, e eu fui falar com ele, cedão, e eu falei, Mauro, cara, não entendi essa jogada, mano, porque... Era a minha minha vida, esse gerente, eu trouxe o cara de fora e ele falou, cara, se eu te colocar de gerente aqui, você vai você vai ficar a vida toda aqui, mano. E você tem um perfil que eu não quero eu não quero te podar. Você tem um perfil que tem que crescer. Eu te segurar aqui, eu tô tô acabando com a tua carreira. Você vai ficar a vida inteira aqui nessa, nessa empresa e tal, fazendo melhor, mas eu, eu... Você tem um perfil empreendedor. né Porque eu tinha feito vários micro... Intraempreendimentos dentro da, da, da empresa. E aí, cara, eu fiquei, não entendi muito bem o que ele falou, mas em seguida já apareceu uma outra oportunidade, e aí eu fui morar em Porto Alegre, na primeira empresa de VoIP do, do país, uma empresa séria, chamada Telfree. Você né? tinha recebido um aporte de capital é, de um fundo de Venture Capital e Private Act chamado State Capital, e estava expandindo. Como eu conhecia muito bem Telecom, eu fiz a expansão dessa empresa. Nessa empresa, tive um outro empreendedor que me ensinou muita coisa, o Daniel Duarte. Isso é, era e era eu... mais ou menos em 2004. 2004, por ali. Certo. Saca? Então, é, tudo muito precário. Link de internet muito precário. É, TCP e IP, é, é que todo mundo tinha que estudar na época. né cabeamento estruturado Toda essa pegada, e aí a gente é, passou bastante dificuldade técnica no começo, né? Porque a gente tinha um bom produto, mas a infraestrutura de telecom no Brasil não, não era das melhores, né? Então, imagine. No interior do Rio Grande do Sul você colocar VoIP, né, cara? Sendo que todo o tráfego de internet do cara é, tinha que dividir um pedacinho para voz. Verdade. É, tem, tem tecnologias que eu digo que é uma tecnologia certa, no time errado, né? E aí o, o, a gente teve uma ideia de franquear isso aí, franqueou, né? A gente chamava de pop, né, o ponto de operação e o E a gente rasgou esse Brasil achando parceiros. Foi bem legal a jornada. É, existe uma feira chamada FuturiCon, não sei se você conhece. A principal feira de telecom é, da América Latina. E até o Free sempre é, era expositora nessa. nessa Feira e nessa feira ingenuamente eu fui vender VoIP, né? Para Nortel. O Nortel era uma líder de mercado de telecomunicações, batia com o Cisco, uma empresa incrível. Legal. E eu cheguei para um engenheiro, eu cheguei para um engenheiro de vendas do Nortel, no stand, e falei, cara, eu sou aqui do lado, eu tô aqui do lado, como é que é o link de vocês lá? Olha a ingenuidade, né? Cara? Como é que é o link de vocês e tal? Quanto é mais que você faz? E eu comecei a falar, o que eu falei, eu cara. Nosso link lá é, é Gigabit Internet. Caraca, mano. nunca tinha visto um Gigabit Internet full duplex na vida assim. Ele falou que tinha um, né, cara? Ah, e lá a gente tem laboratórios e tal. E eu falei, cara, que incrível. Mas é, eu gostei de você, você não quer vir trabalhar com a gente? Na cara dura assim, Renato. Eu falei, como assim? Mano? Não, a gente está precisando de engenheiro de pré-venda, porque a gente trazendo para o Brasil uma tecnologia nova e e aí eu queria queria saber se você tem esse perfil e aí naquela feira eu toquei de empresa né deixei de, de ser de ser operadora para ser fabricante é, toquei um pouco na Nortel até que a Nortel e a LG fizeram uma joint venture é, eu ajudei a trazer essa joint venture para o Brasil essa joint venture era entre LG que entrava com hardware, e Nortel que entrava com software para competir com a Intelbras. Intelbras, D-Link e TP-Link, que era home office e small office. Né? É... Falei, ah, então dá para cá que abrir canal e treinar canal e tecnologia, para vender tecnologia que, que é o que eu sei fazer. Bom, partindo para dentro. De novo, rasgamos o Brasil. Rapidamente, a gente, nós levantamos 600 canais de vendas no Brasil. É... E aí, tinha um puta sucesso. Cinco distribuidores, 600 canais só aqui no Sul. E eu já tinha uma pegada home office. Então, não tinha escritório. Era totalmente home office. Que eu curto essa questão do home office. É... O que aconteceu foi que... A Nortel, fora do país, anunciou o Chapter 11. Foi né? em, em crise fora do país. E de todas as estruturas da Nortel, sobrou só a LG Nortel. Olha que louco, né? Caramba. E eu fui, o último, eu fui o último funcionário da Nortel aqui no Brasil, junto com o presidente da Nortel. É, todo mundo saiu, ficou... Eu levei até o fim. Fazia, fizemos as últimas entregas. E, e aí eu saí da Nortel, falei, cara, o que eu vou fazer agora? Né? Eu fui muito abençoado ali que um bom trabalho, eu podia pensar um pouco no que eu queria fazer e o eu, que eu, eu não queria fazer. E o que eu não queria fazer, Renatão, era trabalhar em empresa grande de novo. Eu queria ter uma experiência em tá? uma empresa pequena, uma que, empresa que precisasse se provar no mercado. Uh, voltei para Curitiba uh, casado com a Tatiane, Nós já tínhamos os gêmeos né? uh, E aí eu falei, cara, vou procurar emprego aqui em Curitiba uh, Mas eu não quero trabalhar em GVT Não quero trabalhar em operadora Eu quero alguma coisa diferente E eu lembro de ter atendido uma empresinha muito bacana né? Nessa época a gente falava pouco em startup ainda né? A palavra empreendedorismo ainda era pouco falada. E eu conheci um empreendedor incrível chamado Gilmar Pertin, que tocava uma empresa que chamada EBS Sistemas para software, para contabilidade. E eu falei para Gilmar, Gilmar, cara, eu posso te ajudar. Sou bom de canal, não conheço nada de software, de, de contabilidade, mas eu posso te ajudar estruturando o canal. É... E aí o que aconteceu com isso. O Gilmar falou, cara, tem uma deficiência em canal, é, cai para dentro. Falei, cara, não se preocupou muito com o salário e se preocupando variado, porque eu vou fazer esse negócio acontecer. É, tinha até uma aposta dentro da IBS que era quanto tempo ia durar, entendeu? Porque eu tinha passado várias posições no, 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 na posição de, de gerente de canais. E aí, foi a primeira, a primeira coisa que eu fiz, que ela foi... <coughs> Falei, cara, canais bons eu não vou mexer. E aí, para quem trabalha com distribuição, vai a primeira dica, né, cara? Sempre procure o pior canal e veja o que ele tem para falar. E eu procurei os canais que menos performavam. Bati no canal que menos performava, ele super desconfiado, muito a reclamar, né? Então, do lado do fabricante. Não dava muita atenção para ele porque ele não performava. Do lado dele, ele achava que não performava por causa do fabricante, né? É, quem nunca, né, bicho? E e aí eu perguntei para ele, cara, olha, você não me conhece, não te conheço, mas eu queria te dar o prêmio de revenda que mais vende na festa de canais. É, esse, esse é o meu desafio. E eu pensei, ah, porque não tem como. Eu falei, cara... É a única coisa que eu te pedi é uma oportunidade. Se você, se você me dá a oportunidade, a gente vai conseguir. E na minha cabeça, né, no meu algoritmo de sucesso no canal, era, cara, se eu desenvolver o pior canal, ou os canais que menos performam, eu levo toda a cadeia junto. Né? É, porque aí o, o canal grandão, né? O canal grandão sempre te liga e fala, ah, eu quero mais margem, ah, você tem que dar mais desconto, ah, não sei o quê. É, mas você fica preso. Então, quando você tem um canal grandão e fala ah, eu não estou conseguindo esse, tem que te dar mais desconto. E você tem um canal menor, né, que está que tá, que tá bombando, você pode falar pro o canal grandão, cara, desculpa, você tá, não desculpa, o canal pequeno lá está vendendo e está vendendo bem, com valor agregado, e não precisa de tanto desconto quanto você. Então, essa sempre foi uma métrica. Cara, Dito e Feito, fim do ano, uh, festa de, de premiação de, dos principais canais. E estava lá o canal canalzinho que todo mundo reclamava, performando e ganhando, ganhando o troféu. Olha aí. Então, foi bem legal. Ó. E aí eu consegui trazer todo mundo para cima. Só que nesse tempo, cara, a EBS é uma, era uma, é uma das líderes do mercado. E aí aconteceu um movimento do mercado, que foi a Thomson investindo na domínio Sistema, e é o nosso principal concorrente, né? o Gilmar, que é o um empreendedor, chamou os principais executivos e falou, cara, precisamos achar um sócio, um investidor, para a gente poder competir com a, com a domínio e foi o que a gente fez, a gente começou a abrir algumas conversas, né cada um foi para o lado, começou a abrir algumas conversas, no resumo. No um resumo do negócio, apareceu uma empresa chamada Sege, estava chegando no Brasil, já tinha feito algumas aquisições, algumas e comprou 100% da, da, da EBS. E aí, cara, lá está o Michel de novo, Renato, indo para uma empresa grande, né, é, que tinha visto muito valor agregado no departamento que a gente tinha criado de canais, e já tinha, até talvez a gente até o cargo, né? Pra, pra cuidar de alianças estratégicas para América Latina e tal. E eu falei, cara, Deus, me ajuda, porque eu não, não quero voltar para uma empresa grande. <risos> e... Acabou caindo
0: no lugar onde você não queria. Mas, e aí.
1: Puxa, cara, então tem um ônus, né, quando tem ajuda. E assim, Rodrigo, uma das coisas que eu sempre tive envolvido e que sempre teve no meu caminho foi o tal do do M&A, saca, é, do Private do venture Capital, sabe, então quando a gente, quando eu achava que ia, chegava, que ia chegar a minha vez, a empresa era adquirida, mudava tudo, quando eu achava que isso aconteceu quatro vezes, saca, aconteceu na, no Mercosul, aconteceu no Hotel Free, aconteceu hum. na Nortel, aconteceu na, na IBS, e, e aí eu falei, cara, é, vamos pra dentro, com que é a pegada agora, vamos, vamos cair para dentro da e vamos lá. E até, é, pensei, ah, talvez eu abra um canal aqui de representante. E aí, Rodrigo, o que aconteceu foi que apareceu uma empresa chamada Solute, Certificação Digital, lá em Goiás. E essa empresa, estou resumindo aqui, tá? senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. <risos>
0: Tranquilo.
1: E essa empresa... A Solute, cara, é, foi conhecer o programa de canais, porque o mesmo prestador de serviço que tinha feito o programa de canais de EBS foi para Goiás e vendeu o um programa de canais para a Solute. Só que o programa de canais era bem feitinho, mas não tinha aderência, porque a gente tinha feito aqui na EBS, e aí eles foram conhecer o programa de canais, e eu falei, cara, esse programa de canais que vocês é, vieram conhecer, a gente não usa mais, a gente usa esse aqui. Né? Uh, que era baseado no coração do vendedor, saca? Então, a gente tirava todos os empreendedores e, e donos do canal e cuidava do vendedor, saca? Uh, e eles ficaram loucos no, no programa, ficaram loucos no que a gente tinha é desenvolvido e o Vinícius falou assim, cara, uh, você não quer ir morar em Goiânia, tocar a nossa empresa? Falei, tamanho tá de ah, é pequenininho demais, falei, eu quero, <risos> eu, eu queria uma jornada no negócio, é, nós somos uma startup, vivemos é, em Goiás, investimos aí, tivemos então, uma captação de 2 milhões, então já investimos talvez uns 4, 5 milhões, e precisamos, precisamos fazer acontecer. É, falei, legal, que qual que é a posição? Ah, a gente está buscando um CEO. Cara, eu nunca tinha sido um CEO na vida, né? Então, minha posição sempre foi vendas, produto e venda e canal. É, e aí, cara, o que aconteceu? Foi isso. Foi o... Cheguei para minha mulher e falei: Ó, estou muito para Goiás. Então, como assim também Não, apareceu isso aqui e tal, uma empresa. Do que, gente, do que eu do que eu procuro E um mês e meio depois A gente estava em Goiás tocando a operação é... Daí, brother O tipo que aconteceu foi que Eu liguei para um amigo meu falei Cara, que era CEO já De algumas empresas O é... que, que faz o CEO? Né? Falou, que tamanho que é a empresa? Uma startup ah, CEO é vendedor Se o senhor é vendedor posso, posso ser o CEO por enquanto né é, liguei para outro amigo meu e falei, cara, o que é certificado digital e que tamanho que é esse setor? Então, assim, cara, que é o futuro. Todo mundo vai, todo mundo vai precisar do, do certificado digital no futuro. É, e se você tem oportunidade nesse setor, nessa indústria, cara, cai para dentro. Eu falei, cara, então vamos moer. Foi 2012 e aí cai para dentro. Uma né? então, assim, startupzinha pequena, né? é, tinha investido praticamente tudo que tinha de, 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 de caixa é, para se tornar uma indústria, é, e precisava vender, tinha tecnologia, precisava vender, e aí, resumindo, cara, em cinco anos ali, em 2012, 2018, é, nós saímos de 3 mil certificados ali para... 70 mil certificados, mês, passamos a CertiSai, passamos a Solute, é, hoje, a, desculpa, passamos a CertiSai, passamos a Serasa, passamos o Valid, e hoje a Solute aí talvez é a maior, maior empresa de certificação digital da América Latina, com certeza. É, e aí, cara, minha saída foi assim, eu, chegou no momento que eu queria uma posição proprietária, é, eu com a posição proprietária. Eu já estava cansado de, de, de não ter uma posição proprietária. E não era o momento da, da Solute entregar uma posição proprietária é, para alguém que não fosse a família. E a gente acabou saindo. Né? E aí, cara, se fazer, eu sempre tive muitos, muitos é, mentores. Né? Conversei com um mentorzão meu e ele falou assim, cara, você já percebeu que você é bom... Nas empresas, até elas, elas ganharem processo, terem caixinha, ter processo para tudo. Se é bom até os 70, 50, 60, 70 milhões de faturamento de coisa, você não é bom. Né? Você até. Talvez você prejudique a empresa, saca? porque você é o cara que vai querer sempre fazer mais, vai querer sempre ter novos produtos, vai querer renovar o tempo inteiro. E as empresas, talvez, não estão prontas para você quando elas adquiriram um tamanho, um tamanho maior, né? uma robustez. E aí, cara, aquilo ficou na minha cabeça, fiquei puto, né? Falei, como não, cara? Sou bom, né? Como é que não, não sirvo para as empresas, né? E aí, cara, fui amadurecendo a ideia, amadurecendo a ideia. Falei, cara, uh, talvez ele tenha razão. Nesse momento, cara, para ter um fluxo de caixa, eu montei uma consultoria chamada Gol Pme. A Gol Pme... Uh, eu tive dois problemas da golpe da GPM, Go Rodrigo, porque eu nunca fui consultor, saca? Eu acho. Eu acho que para ser consultor o cara tem que ter uma, tem que ser bom para ser consultor, sabe? Tem que ter, tem que ter dinâmica, didática, né? E eu eu entrava para dentro das empresas como um CEO, o que a gente chama aqui na Goventio de CEO as a service, saca? Então eu entregava, cara, todo jogo no primeiro dia porque eu ainda estava com uma visão muito, muito, muito pronta para ser um CEO. Ah, uhum. é, então, eu conseguia olhar o financeiro, o que estava errado, eu conseguia olhar o comercial, eu conseguia é, olhar produto, conseguia olhar é, user experience, conseguia olhar várias coisas. É, e eu entregava tudo no primeiro dia. Então, eu sofri dois problemas no primeiro com a Google PMR. Então faturava muito bem no mês né? e aí eu tinha dois tipos de cliente, o cliente que falava cara, é incrível tudo que você falou, faz todo sentido, mas a gente não tem cara para executar, então vamos parar por aqui por enquanto, quando a gente tiver um, um time tinha. e aí eu perdi o cliente e o outro cara era aquele cara ligeiro, sabe, cara Michel, peguei tudo que você falou, tá tranquilo, vamos parar por aqui Daqui a um pouco mais pra frente eu te contato.
0: Caramba.
1: Então, eu tinha o um cara que demorava que não, não conseguia acompanhar as minhas ideias e, e me debitir né, da, da consultoria. E tinha o um cara que pegava rápido e achava que não precisava mais de mim. E aí, cara, acontece que a minha mulher ah. falou assim, cara, é, é muito... tem que ter muito estômago pra golpe ME, né? E, vamos fazer uma coisa diferente Acho que a gente tem que montar, acho, acho que a gente tem que criar as nossas empresas. Vamos investir nas nossas empresas, vamos, vamos criar um portfólio de startup e vamos, vamos tocar elas, vamos ver o que acontece. Daí eu falei, cara, vamos. Então, a primeira pegada foi, eu comecei a trocar, é, a gente chama hoje de smart money, né, comecei a tocar, trocar equity de algumas empresas que eu escolhi é, eu deixava de cobrar a consultoria e pegava em equity, né? pegava em participação da empresa. E aí, a gente fez quatro investimentos com isso, né? depois a gente colocou o em todas elas e fundamos a GoVentures, cara. Então, na GoVentures, a gente começou com uma aceleradora, né? então fizemos oito, dez, doze acelerações, todo mundo fez super bem, foi bem legal. É... E aí a gente entendeu que a gente não era uma aceleradora, né? que a gente não tinha todo o tempo de uma aceleradora, de, de passar por todas as fases, que a gente estava muito mais para fazer uma gestão do portfólio e um apoio na construção da startup junto com o empreendedor. E aí nós pivotamos o nosso modelo de negócio para uma Venture Builder. Tá? Então, levantamos a Venture Builder, parando de fazer aceleração, então a gente só colocava para dentro é, só se esforçava nas nossas startups porque a gente startup chega, chega para gente a gente é, o nosso term sheet né o nosso term sheet é muito simples é sempre muito pró empreendedor né? então a gente sempre a gente sempre faz o term sheet a nossa a nossa tarefa é sempre monetária a gente investe na startup é, desenvolve ela conecta é tá com a nossa rede de relacionamento, a nossa rede de relacionamento é muito grande, então tem coisas que eu digo assim, cara, eu não sei, mas a rede sabe. Né? Então a gente dividiu a rede em quatro grandes blocos, né? Que é, é nosso relacionamento comercial, nosso relacionamento de financeiro, nosso relacionamento de tecnologia, nosso relacionamento é, de marketing. E, e aí hoje, cara, é isso. Então agora a GoVentures, ela investe em startups. Então, ela começa com... A gente entra nela e o cheque maior da GoVentures é sempre no comercial. A hora que a gente entende que a, a, a startup precisa para crescer ou marketing ou venda. E aí, nós fizemos, um segundo, nós fizemos um segundo investimento. E é isso, cara. Essa foi a jornada até Legal, aqui. Né?
0: Muito bom, cara. Eu vi que desde desde o início você sempre teve grande determinação né de querer resolver de querer solucionar e uma das qualidades que eu vi bastante em você é a sua adaptabilidade né fato mesmo você mudando de de produto, de modelo, você teve sempre uma boa adaptabilidade às atividades que você realizava, isso é excelente. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu até gostaria de perguntar, em um determinado momento você falou que você teve ali um, um algoritmo de sucesso na sua cabeça né, para fazer o, o cliente alavancar. O que, que você definiria hoje? Né, para, para os ouvintes um, O que seria um algoritmo de sucesso?
1: Bom, primeiro, cara O que funciona para mim pode não funcionar para a maioria das pessoas tá? é, Pelo simples fato de Tinha mais ou menos Uns 12, 13 anos E, e Sempre tive muita dificuldade é, De atenção né? Então Sempre fui muito autodidata né, é, muito estudioso, mas muito autodidata, é, e aí eu fui, fui diagnosticado com TDAH, e o que acontece foi que meu pai perguntou para o psicólogo, né? tipo, psiquiatra, não lembro na é época, falou assim, isso, isso mata o menino? não falo, ah, matar não mata, mas se a gente não, não, não fizer terapia, isso pode atrapalhar ele, Max. <risos>
0: Certo. e
1: nunca tá isso aí, cara, entende? então, é, por isso que eu digo assim, cara, o que funciona para mim pode não funcionar para os outros, porque eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. para mim, para mim eu, eu gosto muito do problema, né? e eu consigo é, transformar o problema em solução e, e ou criar novos produtos a partir do problema, né? É... então pode ser que não funcione para todos, né? É, e a minha mulher sempre fala assim carinho relaxa porque ninguém pensa igual você é. então eu peguei isso, cara e comecei a, a criar caixinhas então eu criei um processinho né? então o que eu digo que, que é o nosso algoritmo de sucesso é time saca? Então, mas não é o não é o time do jeito que a gente tem visto aí no mercado né? então é que é o um time 100% focado né, no, em ser criativo, em ser startup, em, ser, em ter inovação o tempo inteiro. Né. É, a gente aprendeu que, cara, primeiro você cria os processos, você cria as metas, você cria definição para tudo, meta para tudo, indicador para tudo, balanço scorecard para tudo. E depois você transforma a sua empresa numa empresa criativa. né? Tipo, depois eu vou pintar a parede, depois eu vou me preocupar com o Gers Code, depois eu vou me preocupar com botar uma mesa de sinuca, uma mesa de pingue-pongue, é... depois eu vou me preocupar com reunião de pé. né? É... Antes de ter o, o, o estilo de uma startup, a gente procura se tornar uma startup de verdade. Sabe? É... É... Ser rápida de verdade. Porque eu vejo o Renato acontece nas empresas e é que elas acham algumas empresas acham que inovar é pintar a parede e fazer ambiente aberto, né? Sim. É, e aí o RH vai lá, muda muda o ambiente, cria código de conduta, né? Cria é, são valores e o só que esquece de que de medir os resultados. E aí o CEO passa ali 10 horas da manhã, vê o cara vê o cara jogando ping pong, pô, porra, nem bater uma meta ainda. Estou tomando uma grande emprestada para fazer a empresa crescer e o cara está lá. E, e ele não consegue olhar para um lado e ver o, o resultado dele. Então o nosso algoritmo de sucesso é meta para tudo, Renato. Ah, então, Sim. É, hoje se ele está tomando danoninho, comendo fruta, é, se ele está jogando... E a gente tem tudo isso lá na, na Go Ventures, né tem ping pong, tem... tem tem sala de compressão, tem sinuca, tem tudo, mas eu, eu sei que o cara está ali e eu olho para a parede, eu vejo minha televisão e eu, eu olho o indicador, saca? É, então, uma coisa que a gente definiu como algoritmo de sucesso é todo mundo tem meta, todos os departamentos, todos os departamentos têm meta e, e todo mundo tem seu bônus e todo mundo tem o bônus global mensal. É o que a gente faz no nosso startup. Entende? Então, por exemplo... Comercial bateu a meta, tem bônus. Financeiro bateu a meta, tem bônus. É, TI bateu a meta, tem bônus. E se todo mundo bater a meta, todo mundo tem um outro bônus. Tá? Legal. Isso faz, isso faz com que a empresa toda funcione. Então, por exemplo, se o Renatão está lá, tá lá na sinuca é, e não bateu a meta, você está prejudicando o bônus de alguém, entendeu, cara? Então o nego vai lá te cobrar, Tá? Então, a gente cria um, um time que está todo mundo olhando para todo mundo e buscando performance.
0: Uma responsabilidade é? coletiva, né?
1: E pode funcionar. Para a gente, funciona. Né? Não é todo mundo que fica na nossa empresa. né? Então, o cara tem que ter estômago e apetite né? para isso. É, mas quando você acha uma pessoa, ela traz outras pessoas. Tá? Então, a pessoa que se acostuma com o nosso jeito de trabalhar geralmente ela indica, ela traz, ela, ela, ela traz outras pessoas junto.
0: Exato, tem, tem todo um perfil para esse tipo de trabalho, né? Acho que não, só, não é todo mundo que tem esse grau de responsabilidade, de autodisciplina, de você cobrar de si mesmo né? e, e cair para frente, né? e usar o seu tempo de descompressão com mais sabedoria, né?
1: E assim, é, tem gente que sofre com isso, saca? Porque eu posso dar uma dica aqui, cara, antes de qualquer benefício, qualquer inovação ou qualquer é, coisa nova, qualquer produto novo, qualquer ideia nova que você for ter ou que você for aplicar, defina o que você espera dela e, e defina a meta para todo mundo, né? Para não ficar solto. Né? É, porque a gente sabe que o que fica solto, cara, é, pode evitar. E quando você hesita, cara, é... a ideia de. A... O percentual que as ideias morrem quando você hesita, ela é muito grande. Entende? Então, por exemplo, quando alguém chega com uma ideia é... nova, ou um portfólio novo, ou uma startup nova, a gente fala o seguinte, cara, três coisas. Haja como se houvesse competição, e o que eu quero dizer assim, como se houvesse competição, é, cara, a gente vai ser rápido como se tivesse um. Alguém lá do outro lado tentando comprar essa startup e, e oferecendo outro valor diferente do nosso, né? Segundo, é, você acredita 100% nesse negócio? Se o cara acredita, então ele pode ter autonomia para trazer para dentro, né? porque dele está na reta. É, e terceiro, cara, veja se o empreendedor ele tem o mesmo perfil que a gente, que a gente tem aqui, né? Porque pode ser que não. E aí a gente a gente tem um problema, né? Porque você tem uma pessoa, uma pessoa que não tem o teu perfil. E aí dá problema. já teve uma situação aqui, relato que lá, ah, eu acordo cedo, o empreendedor ah, o empregador ah, eu acordo cedo, é, faço exercício e tal, né? É ah, legal. é então, legal, cara. A gente vai analisar aqui e retorna para você. Parabéns aí pela sua história. No outro dia, 5 h eu tava na frente da casa dele. Saca? Cara, queria continuar a conversa. Vamos correr? Eu descobri que ele não fazia exercício. Ele tinha, ele tinha falado porque tava na modinha, saca? É... Entende, cara? Então, assim, é bem que você falou. Então Quando a gente encontra... É pessoas ou empresas com esse perfil, logicamente a gente tem uma chance de sucesso muito rápido. Né? Sim, então, o nosso algoritmo de sucesso, cara, é meta para tudo, né? São metas que você consegue atingir sempre, né? Então, a gente gosta muito do balance scorecard né? E um senso coletivo de que todo mundo cobra todo mundo. Entendi.
0: Eu ia, eu ia perguntar para você, né? Como saber se vale ou não a pena investir em um negócio, mas você já meio que definiu aí algumas características, né, de, de boas empresas, de bons investidores, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
1: Cara, é... não tem uma regra básica, saca? mano. O que é bom para um, pra um Venture Builder, não é bom para o outro Venture Capital, não é bom para uma aceleradora, os Venture Caps sempre, sempre são diferente do outro, são perfis, né? É... A gente gosta muito de, de coisas B2B e White Label, né? Então, a gente gosta muito de empresas que podem colocar a marca de terceiros ali, né? E, e os terceiros levarem para o mercado, né? A gente gosta muito disso porque a gente, quando você faz isso, teu o CAC abaixo, é né? Então, o CAC você cuida de toda a tecnologia, toda a entrega, e o, o CAC fica pela 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 parte white label, né, de quem está te transportando para o cliente final. Mas uma característica nossa é nunca olhar só para o produto. Né? Então, a gente chega numa startup aqui, que faz um pitch com um produto, e eu consigo enxergar que, na uhum. verdade, aquilo lá não faz o menor sentido, ou faz sentido na longo prazo, mas eu eu sempre tento imaginar como que a gente poderia criar um novo produto. Vou te um exemplo, tem uma startup agora que chegou aqui, uma empresa de, de serviços para contabilidade, é, que ela chegou com, que ela veio fazer um pitch de uma coisa, e quando ela entrou, antes de, de receber o nosso, nosso, nosso cheque, lá, a gente tinha um novo produto para ela. Né? Olha, a gente vai investir em você e tal, mas, na verdade, não é o que você trouxe, é isso aqui. Se você acreditar nisso aqui, é, o cara falou, cara, como que eu não tinha visto isso antes? E, e assim, ela entrou para fazer o nosso portfólio Cinco meses depois a gente estava vendendo um pedaço dela Para a primeira cooperativa de contadores do Brasil saca?
0: Olha aí, olha aí então,
1: então, cara, não é... A gente não, a gente não acredita em negócio ruim saca? O negócio de podcast é, vai bombar no Brasil Vai jurar no um mercado de 100 milhões de dólares Vou, se você está falando e você está o dia inteiro nisso Renato, tem verdade aí tá? Talvez você não tenha Todos os índices Todos os indicadores Mas é, como você está Camelando nesse mercado A gente para, acredita é, Olha é, Pesquisa E Cara, né
0: Legal, A né? gente sempre
1: quer dar o sim sabe? A gente, a gente sempre quer dar o sim, né mas é, mesmo que a gente te, te dê não Você sai aqui de dentro Com três, quatro, cinco ideias para você executar então... Legal, uh, mas surgiu uma dúvida
0: aqui Interessante, qual foi o pitch Mais absurdo que você já viu Ou já ouviu
1: Cara, o pitch mais absurdo Que a gente já ouviu, cara Foi um pitch que É ou no, no, no 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 PowerPoint, mas Sabe quando o, o PowerPoint não fala com o empreendedor e não fala com o plano de ação? Saca? É, então, do cara falar uma, falar uma coisa de tecnologia, mas é, ele não sabia como vender, depois ele não tinha um plano de ação. Não, tipo, nada. Legal, se a gente colocar aí é, um cheque de 500 mil na sua empresa, vira o quê? Você vai investir? Ah, não sei, cara. Então... Foi um dos mais, dos mais é, estranhos que a gente, a gente viu, que o Pedro não estava preparado porque ele estava buscando, né? É...
0: Ele basicamente só, só chegou com uma ideia, né? Ele não tinha um plano é, de
1: ação. Basicamente, ele deve ter lido um livro de autoajuda, aí, né? desses que putz, levante, levante um capital, tire sua startup do, do papel em 20 dias, saca esses negócios aí. E preparou o um pitch, mandou e-mail um e, e veio falar com a gente, só que, cara, a gente coloca... A gente, na primeira conversa a gente não força muito, mas sempre é por, por, por vídeo, né? Mas é... na segunda conversa a gente já vai fazer perguntas mais profundas, né? E aí a gente percebeu que o pitch não tinha... tinha zero de profundidade.
0: É... O que, que vocês fazem de fato, por exemplo, dado ali a pessoa tem uma boa ideia, a pessoa tem algo meio maduro para vocês trabalharem? Quais são os passos que vocês a, ajudam o empreendedor, o empreendedor a trilhar até chegar aí ao, ao sucesso, ao sucesso?
1: Cara, a primeira coisa que a gente faz, é, se a gente gostou, né? a gente faz um termite bem simples para começar a trabalhar. A então, a gente fala, ó, não tem dinheiro no começo, mas, cara, de cara você já ganha uma agência de marketing, de cara você já ganha um financeiro, de cara você já ganha um comercial, de cara você já ganha acesso a toda a nossa rede é, de, de relacionamento e, de cara, você ganha um fim de semana já aqui dentro da, 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 da Go Ventures para a gente fazer um plano para os próximos três meses, os próximos seis meses, os próximos nove meses. E até chegar na hora da gente vender, começar a, 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 pivotar, a escalar o comercial. E aí é onde vai ter dinheiro, saca? Então aí a gente fala assim, cara, agora que a gente chegou no comercial, a gente precisa contratar mais gente, a gente precisa... É performar em algumas, abrir canal, a gente precisa, é, realmente agora a gente precisa, agora a gente sabe onde o nosso dinheiro vai, tá? Então, como a gente está ali pilotando junto com o empreendedor, fica mais simples. Então, no D0, né, é, a gente já dá um banho de loja no empreendedor, é, junto com, a gente já entende, já traz a contabilidade para dentro, né? a gente já traz uma das coisas mais importantes para uma startup é o jurídico ah, é, a gente já viu cada absurdo aí né então a gente a gente já traz é, a startup já para o nosso jurídico e ela vira uma startup nossa né nossa no sentido de cara dá para dá para cá vamos junto estamos aqui o dia inteiro né evento é e as a service. né cara estamos aqui o dia inteiro com você por isso que por isso que Rodrigo a, a gente nosso portfólio não é muito grande saca nosso portfólio é limitado a sete né então sai uma a gente a gente, a gente investe no outro sai uma a gente investe no outro então resumindo cara é, a gente ajusta todos os processos da empresa né é, sem muito sem perder muito tempo né porque a gente tem track records que a gente no que a gente faz não é a gente, não vai, a gente não vai gastar o tempo da startup nem o nosso. Então, no, no, no dia um, o cara já tem, já estamos tratando ele como empresa grande, né? como, empresa que, como como empresa que já está rodando, né? fazendo as, as perguntas, trazendo ali. Eh, a gente já identifica eh, se é uma empresa de vendas, a gente já coloca ele junto com os mentores. Eh, no... Da nossa, da nossa rede de relacionamentos Se é uma empresa de marketing A gente atrai todo mundo de marketing para ajudar E isso traz uma maturidade Uma velocidade incrível Para o negócio Excelente,
0: cara Muito bom Agora eu queria fazer algumas perguntas Um pouquinho mais voltadas para você e, e da forma como você pensa, tudo bem? Show Vamos lá é, Três hábitos que você no seu ponto de vista você acha que todos deveriam ter
1: cara eu é... acho que um hábito que todo mundo deveria ter seria a velocidade na resposta né acho que a moeda mais cara do do, do do mundo é o tempo né então acho que todo mundo deveria respeitar é, o tempo dos outros né? e isso a gente se preocupa muito com a empresa né a gente procura não deixar as pessoas é, dependendo da nossa resposta Para tomar uma decisão Eu acho que Um dos nossos hábitos que a gente gostaria gente Que todo tivesse Seria é, velocidade na resposta Sendo positiva, sendo negativa Sendo um, Vamos fazer um, um, um follow up mais para frente Mas é velocidade
0: Certo, tem mais alguma?
1: Cara, eu acho que se você tiver velocidade O resto vem junto vem junto. É, vem junto porque aí ah putz, é, não vamos investir porque sabe e aí o cara vai trabalhar rapidamente nos porquês dele vai ajustar ou ele volta para nós ou ele vai para o ele vai para já não vai errar na próxima vez entende então acho que quanto mais rápido é a sua resposta é, menos você trabalha a ansiedade do cara e mais rápido você passa tanto para o nosso time aqui né se organizar ou para ele se organizar, acho que tudo vem com a velocidade na resposta. Né? Excelente.
0: E olhando para sua jornada, é, com quem você mais aprendeu na vida?
1: Segui algumas pessoas uh, por muito tempo, assim, sabe? Então, sou fã da da galera da, da, da Beve, né? Aquele livro uh, uh, dos meninos lá. Uh, o livro, o livro de, de Cabeceira da Ambev, ali, escrito pelo Marcel, é... foi um livro que me inspirou. Né? O... Sempre uh... na área de canal, um cara que, que me inspirou bastante foi o, o Pedro Luiz Rocato, né? então, é... um cara que camela aí com o canal a vida inteira. Né? É... Meu pai, que, cara, nunca empreendeu mas é, essa questão de disciplina levantar cedo correr né, fazer o melhor é, com que tem acho que foi uma inspiração né? e é, Marinha na Marinha essa disciplina militar de cara vamos lá vai dar certo é, ser operacional saca ter a motivação de fazer as coisas acontecer isso isso foi um isso dos foi, foi foi moldando. E aí, como empreendedor, é, o livro, né, O Sonho Grande, e como empreendedor foi o CEO que eu já passei, o Mauro Pio, Daniel Duarte, Cecília Teixeira, é, Gilmar Pertli, é, Vinícius Souza, lá de Goiânia, Saca? Então, os caras que me inspiraram. Você
0: tem alguma citação que rege sua vida ou que, às vezes, você se encontra pensando com frequência?
1: Cara, é... como eu penso muito, saca, mano, e é, um, e é, uma, e é uma, uma característica do, 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 de um TDAH, né, cara? <risos> é pensar pra caramba é... Um dos rituais que eu tenho aqui toda manhã, cara, que eu, que eu repito, eu acordo muito cedo e, cara, é, eu leio provérbios, saca? Então, é, são 15 minutos ali que eu leio provérbios e como são 31 provérbios, todo dia tem insight diferente. Tá? Recomendo aí, é, dependente da, da religião, do que você acredita, é, provérbios é quase que um livro de empreendedorismo, saca? então tem muitas ideias, muitos insights que eu tiro de lá
0: legal, cara, muito bom quando você pensa né, quando você ouve a palavra bem sucedido, o que, que te vem na mente?
1: bem sucedido, velho é... hoje um tempo atrás bem sucedido era ser um CEO sair na capa da revista, no jornal e isso tudo eu consegui, saca? É, ter, tirar, uma, tirar uma empresa do zero aos 60 milhões uh, de abrangência nacional que, que todo mundo quisesse investir nela mas hoje a minha definição de ser bem sucedido é uh, fazer a coisa certa com o time certo uh, ser um bom pai de família ser um bom marido saca, que os meus filhos entendam que trabalhar é bom mas é... tudo tem seu tempo, tem hora do trabalho tem hora de ficar com eles né é... para mim ser bem sucedido é ter tempo suficiente para tudo você pode ver que Sim, já... tudo que eu falei tá ligado ao tempo né cara
0: exato exato, exato
1: é. ser bem sucedido pra mim é isso Renatão, é, é cara entender é, tempo de qualidade saca, então quando Sim. eu tô com minha família é tempo de qualidade de minha família, quando eu tô com os meus o meu time é tempo de qualidade com o time, quando eu estou com nossos empreendedores é tempo de qualidade com os empreendedores, né? é, porque às vezes o cara tá ali o cara só quer que você preste atenção no que ele está tá falando para ele tomar uma decisão mais certa, né? é, então é tempo, o bem sentido é conseguir ser profissional e ser gestor do seu tempo no nível de que você consiga dar tempo de qualidade para todas as coisas que te demandam durante o dia.
0: Perfeito. E uma última pergunta aí para fechar, que ao meu ver eu digo que é uma pergunta bem provocativa, né? vinda do apresentador da cultura, né? já falecido, Antônio Bujanra, não sei se você já ouviu falar. Para você, Michel, o que é a vida?
1: É, para mim é uma é uma Venture Builder. Bem definida. Já, <risos> mas acho que eu é, acho que é uma aventura, assim. É, é, a vida é risco, né? É, uns uns gostam mais de risco, outros gostam menos. Mas a vida, cara, é para mim é, é você, é você ter paz, conseguir fazer as coisas que você faz. Você tem que fazer durante o dia. É, do, cara, cortar a cabeça no travesseiro, dormir com tranquilidade, né? É, ter aí humildade suficiente para identificar às vezes os, os, os maus passos que você deu na vida e, e corrigi-los né? independente do que, do, que for te, do que for te consumir, às vezes um pedido de perdão, às vezes uma desculpa, às vezes é, abrir mão de algumas coisas porque você entende que está errado é, para que você não não transmita uh, sinais errados para quem está olhando para você. Tá? A minha vida ela é exemplo, cara. então eu sempre digo assim, cara, é, eu não quero brilhar, eu quero, eu quero eu, eu quero é, refletir, sabe? Se eu conseguir fazer a coisa certa, com jeito certo, da forma certa e alguém olhar isso e copiar, eu acho que estamos aí no caminho certo.
0: Bom pessoal, hoje eu conversei com o Michel Medeiros Domingues, né? agora acertei o sobrenome. <risos> Michel, isso. muito obrigado pelo ah. seu tempo, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas palavras, pelas dicas, que tudo isso foi realmente agradável para nós aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão vão absorver e colocar muita, muita coisa do que você falou em prática.
1: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. É, nosso site é www.goventures.com.br nosso Instagram Michel Medeiros underline, Domingues, cara, assim que você precisar, toma as
0: Excelente, Michel, obrigado, valeu pessoal, até mais tchau, tchau.